0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók, Szeretettel.
2: 9 óra 11 perckor köszöntjük azokat a hallgatókat, akik itt vannak már velünk korán reggel óta, és azokat is, akik most csatlakoztak, ez a Millás reggeli, itt a Rádiócafé 98.0-án augusztus 9-e szerda van, tehát 9 óra 11 perc a stúdióban, Miálovics András! És
3: Kántor, Endre, jó reggelt kívánok! Én is 036-os 980980 nulla, ide lehet írni SMS-t, WhatsApp vagy Viber üzenetet a hallgatóktól.
2: Vagy a messengerre, ahol István is tette azt, hogy a streamingbe gyűrűzik ször, hogy lokalizálják a tartalmakat, ez csak a szinkronszínészeknek lesz rossz, ha nem védik meg magukat időben, de erre nem fog sokat várni a streaming média, meg kell egyezniük, a hangbetanításhoz rengeteg forrásá rendelkezésre abszolút van nagyon érdekes. Ugye nyilván a feliratozást, meg az ilyen jellegű fordítást is már jelentős részben AI végzi, különben nem tudnák ellátni, de hát kell, hogy még legyen emberi lektor, de hát ugye egyre kevesebb még a, a szinkrontolmácsokat is már kezdik helyettesítgetni, úgyhogy nagyon érdekes folyamat, abszolút erről beszéltünk, gondolkodom, tehát vagy a rovatunkban.
3: Igen, de most megdik az ingatlan piacról fogunk beszélni négyzetméter rovatunkban.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: És akkor a vonal túlsó sokított. Gábor Gábra az otthon centrum elemzési vezetője, és én már jó előre beharangoztam, hogy arról lesz szó a következő percekben, hogy lassul az ingatlanpiaci áremelkedés vidéken is. Uh, Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
3: A vidék Szervus, az tök. a vidéki nagyvárosok, vagy az egészen pici települések, vagy mindez együtt? Igen,
2: Eten vagy ki a... kell venni belőle az agglomerációt, és hogy egyáltalán mi minősül ennek a budapesti agglomeráció. Igen.
4: Al- alapvetően a, a most friss elemzésünk, az kifejezetten a megyei jogú városokat lette okay. górcső alá, Természetesen egyébként a fővárosi agglomeráció az vidéknek számít, de azért érzékelhető, nem véletlenül szokták ezt a területet így külön lehatárolni, és általában a nagyvárosok közvetlen körn- környezetébe található települések azért kiemelkednek a minden távolabb belhelyezkedő, vagy akár a terem régiója. Igen, de hát
3: már vannak olyan települések, amelyek csak nem agglomerációs szinten vannak, mert oda terepültek ilyen brutális, nagy multinacionális nagyvállalatok, ezer munkatársal, és azok hajtják rendesen az ingatlan piacot, mondjuk Győrben, Kecskeméten vagy éppen Debrecenben.
4: Így van, így van. E, gyakorlatilag az előző hat hónapnak az adatai alapján azt tudom mondani, hogy a vidéki vár, vár megyei vármegyékben, a megyei városokban 554 ezer forint volt a használt téglalakás négyzetméter ár. A panelekennél egy kicsit olcsóbbak, ott átlagosan 507 ezer forintot mérünk. Ami izgalmas, hogy mind a két érték a tavalyi, tehát az egy évvel ezelőttihez képest egy picit magasabb, 5,7 illetve 8,1 kal de ami még inkább meglepett, hogy a családi házaknál mértünk egy igen jelentős ugrást. Itt ugyan a fajlagos érték, ugye a, a, egyszerűen a természetéből adódóan ugye egy átlagos családi háznak az alapterülete jóval nagyobb, mint egy átlagos akár panel, akár hagyományos építésű lakásé. Úgyhogy a fajlagos árak azok alacsonyabbak, 441 ezer forint volt most az országos átlag, viszont ez közel 17%-kal magasabb mint tavaly volt, és mivel az ingatlan piac, ahogy mondtátok is, erős lassulásban van, tehát azért az előző két-három év, még, még a Covid évet is beleszámítva, ehhez képest jóval alacsonyabbak a számok Most május-júniusra egy kicsit magához tért, de az év első néhány hónapja az bizony egy mélyrepülés volt, tehát jóval kisebb elemszámmal tudtunk most vizsgálódni, ami azt is mutatja, hogy azért ezeknek az ingatlanuknak az egyéb adottságai minősége, építésége és a jóval erőteljesebben hat az árakra, és én a családi házaknál egyértelműen azt érzékelem, hogy mivel ez egy energia szempontból érzékenyebb termék, úgy tűnik, hogy a jobb adottságú, kedvezőbb energiahatékonyságú házak keltek el inkább idén, és ez okozhatta ezt, a, ezt uh-huh. a relatív áremelkedést.
3: Van-e rangsor a vidéki városok tekintetében, hogy hol lehet a legdrágábban most lakást tenni?
4: Abszolút győztes Debrecen. A téglalakásoknál 768 ezer forintos átlagos négyzetméter árat mértünk, és ettől viszonylag nagy lépéssel marad el a második dobogós székesfehérváról 651 ezer volt, és Győr is elég erős, 645 ezer forinttal, a paneleknél szintén ugyanez a sorrend, 661 ezer volt a debreceni átlagos négyzetméterár. Itt a második helyezett Veszprém, ugye idén a kulturális, Európa kulturális fővárosa, és Székesfehérvár volt a harmadik, ott ezer forint volt, és nagyon szorosan mögöttem van gyűr a paneleknél. A családi házaknál viszont Sopron a legdrágább, közel 700 ezer forint az átlagos négyzetméterár, szintén Debrecen is meglehetősen drága, 561 ezer, ugye az átlaghoz képest, ami 442 ezer volt, tehát egy százassal, tő, több mint 100 ezer forint vajlagos négyzetméter a magasabb. Győr az közelebb van az átlaghoz, de az is kiemelkedik, 492 ezer forint volt a most eladott lakások és a, és a házaknak a...
3: És a lista második, vagy másik végén a legolcsóbbak ezekben a kategóriákban gondolom azt is felmértétek.
4: Kattintok egyet, meg most puskáznom kell. Nem Hittem. baj, mi is ezt a tesszük a... mindig. Így van, így van. Tehát alapvetően itt a 400 ezer körüli, 400 és 500 ezer közötti árakon szexárdot, szolnokot, zalaegerszeget, tatabányát tudom említeni a társasházaknál. Nézek azért még a listába. Igen. Hát van, ahol nagyon keveset adtunk el, tehát azokról nem szívesen mm. nyilatkozok, ahol, ahol valószínűleg az az egyedi eset az esetleg legfőfele torzíthat. A paneleknél a legkedvezőbb az szintén Zalaegerszeg, illetve Nagykanizsa. Nagykanizsa 400 ezer alatt volt átlagosan a panel, és Miskolt is érdekes módon, bár emelkedtek a, a panelá, Árak, de 387 ezer forint volt egy négyzetméter panellakás. Nyilván ez az átlag, és aztán ott is az avasnak egyik oldala, a másik oldala, a város különböző pontjairól, eh, ahhoz már egy mélyebb adatbázisba kellene belepillancsak. Még amit megnéznék, hogy a negyedéves változás az hogyan, ugye itt most az előző számok, ezek mind a, a, az év év fél év magát mutatják, év év alap, mutatják, év év alap. és bizony azt látom, hogy például Debrecenben a használt házaknál most a második eh, negyed év az egy picit eh, eh, kedvezőbb négyzetméter árat, egy körülbelül 10%-kal eh, vagyunk lejjebb. Eh, Győrnél eh, hasonlót látunk, talán nem is 10% inkább olyan 5-6%. Eh, A többi városnál is én úgy látom, hogy itt most a második negyed év az egy pici-picit vagy megtorpanás, vagy pedig egy egy kicsi csökkenést az átlagos árakban, ami azért is érdekes, mert ahogy mondtam, az első négy hónap az nagyon nagyon gyenge volt, tehát valószínűleg ott azért a, a, a magasabb, azonnal költözhető jobb adottságú ingatlanok kelhettek el és most talán hogy egy kicsit célesedett a, a, a piac a keresleti oldalon ez egy picit most visszahozta az árakat ettől függetlenül azért azt látjuk hogy év per év alapon, igazándiból hát stagnálást lehet mondani tehát mondjuk Miskolcon is Nézek egy 22. második negyedévot, 419 ezer volt, most 418 Igazából úgy tűnik, hogy annak a fajta növekedésnek, amit azért úgymond megszoktunk már a ki ami ugye 2015-től nagyon dinamikusan emelkedő árak, ennek, ennek egyértelműen vége van, amit azért várni lehetett, hiszen azért erősen visszaesett a kereslet, ugye a finanszírozás nagyon megdrágult, sok a bizonytalanság, tehát ugye azok a, 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 a kilátások, tehát az egyéni vásárlók életét meghatározó, Bizalom az, az azért egy picit most megtorpan, és nyilván mindenki kivár.
3: Hát igen, érdekes minden esetre ez, meg hogy mondjam, egy kicsit a kulisszák mögé tekintve, ugye gyakran felmelül Győr, Debrecen, gyakorlatilag letaszíthatatlanok a vidéki ingatlanpiac trónjáról ez a két város, ez egyértelműen az oda iparnak köszönhető?
4: Hát alapvetően ugye Kecskemét volt, amit nagyon jól meg lehetett figyelni, mert Kecskeméten viszonylag egy évtizedes folyamat volt, és ott, ott nagyon szépen lehetett látni, hogy mekkorát lódult a piac. Én azt gondolom, hogy Győr egy organikus történet, tehát ugye ott már a rendszerváltást követően ugye egy, egyik első ipari park volt, Magyarországon, tehát ő ő náluk talán nem nem annyira jelentős, de az tény, hogy az Audinak a bővítése ott is egy nagyon erős szintjépés volt és azt gondolom, hogy Debrecen most ezt, ezt éli meg. Arról nem is beszélve, hogy minden egyes ilyen nagyobb beruházás kapcsán rövid távon, tehát ilyen két-három éves távlatra nagyon megnövekszik a bérlakás igény is. Ugye most azzal, hogy megjelennek vendégmunkások, és az ő számukra már kifejezetten munkásszállásokat építenek, ez egy picit talán ezt árnyalja, de ettől függetlenül én, én mostanában találkoztam hogy az elmúlt nem tudom, néhány hónapban több olyan megkereséssel is, ahol kifejezetten, hát hogy mondjam, a helyi bérlakáspiac szokásos léptékét meghaladó várható bérleti igényeknek a kielégítését kérdezték, hogy ezt vajon hogyan lehet megoldani, vagy mennyire van felkészülve erre a piac. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert egy új építkezésnek magának az előkészítése, átfutási ideje az is egy-két év. Tehát, hogyha itt most jövőre akar valaki mondjuk száz bérlakást igénybe venni, azt nem olyan egyszerű igen. egy új építéssel megoldani. És nyilván ezek a, ezek a rövid távú szűk, szűkösségek, tehát a kínálat és a kereslet közötti eltérés ez nagyon erősen megnövelheti a, az, ér, az ingatlanok értékét illetve hát van a bérleti dijávárságokat is. Igen. Oké, okay.
3: nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: További szép napot én is mindenkinek szervusz!
2: Szervusz! Találja. Sóki az otthoncentrum elemzési vezetőivel beszélgettünk. Négyzetméter.
0: Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben
2: egy breakinget is tartunk gyorsan, ha már annyit beszéltünk az olasz bankadóról, már is módosítják az olasz bankadót, és bevezetnek egy felső korlátot. Ugye miután eladási hullám söpört végig az olasz tőzsdén, tegnap az olasz bankok majdnem 8%-os minuszban zártak, az Intesa San Paolo 8,6%-kal került lejjebb, és hát ugye ez a banki különadó az, ami, amit bevezetett többek, korábban többek között Spanyolország és Magyarország is, ám az elemzők szerint az olasz döntés felkészületlenül érte a piacot, és különösen káros volt a befektetői bizalomra. Most azt mondják, hogy fognak egy egy felső korlátot bevezetni a piacok megnyújthatására. Azt mondták, hogy az adóból származó bevétel nem haladná meg a hitelezők teljes eszközállományának 0,1%-át. Ugye egy 40%-os különadóról van szó, tehát ikkor itt egy eszközállományhoz miért felső korlát kerül bevezetésre. Közben a hallgatók is
3: kérdeztek és írtak. Mi csodát? Hát nem a mesterséges intelligencia hozta létre Chuck Norris. Mi csodát? Hát ha nem kattintasz rá... Én ja, a nem mindezség. a mesterséges
2: intelligencia hozta Chuck létre Noris, hanem csak Norris hozta létre a mesterséges ja, intelligenciát. Ezt tudhattuk volna. Így van. Tehát, a, ha, ha már a színészeknek a jogairól e, beszélgettünk. Igen, köszönjük szépen. A fizetési kérelem és a QR kód alapú fizetés majd a a jövő évi kötelező és ingyenesen nyújtandó szolgáltatásáról is fogunk beszélgetni, meg a, hát ugye már a fizetési kérelem az idén tavasztól teljesen ingyenes, de majd jön a QR kód, ismellé és igazából ezek jövő februártól élesednek szerintem, de ettől függetlenül fontos tudni róla és fogunk is róla beszélni, köszönjük szépen.
3: Most pedig akkor egy rövid szünet és zene után jövünk tűzdelhetési információkkal.
0: Tűzdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990-óta a befektetések szakértője.
2: Aki kérdez, Mihálovics András, aki válaszol, Varga Zoltán, szenyor elemző. Szerbusz, jó reggelt!
3: Hogy nyitott a budapesti értéktől? Tegnap egész jó bőrben volt, és hát az OTP-n csak kamillázunk. Ki nyert Volt egy ellenállhatatlan... 13 es szint úgy átvitte menetből, mint a SIC, és azóta megy fölfelé. Kitört rendesen.
5: Igen, folyamatosan, folyamatosan emelkedett az OTT az elmúlt napokban, és az egész hazai részén piac nem ilyen felül volt. Tehát ugye tegnap azért láttuk, az európai piacokon elég nagy minuszok voltak, mi pedig emelkedni tudtunk. Ma viszont a nemzetközi befektetői hangulat is pozitív, legalábbis most délelőtt órákban és a buksz is emelkedik, 0,41%-os, most csak az emelkedés, tehát jóval a tegnapi alatt vagyunk, és a tegnapi kereskedésből kirobbanó forgalmat is érdemes kiemelni, úgyhogy ez elég hangsúlyos volt az OCP közben 3%-os felnyalása, most csupán 0,32%-os pluszban van 13.915 forint, mert egyébként 14.000-nél van egy lélekforint, majd 14.150 forint környékén van a következő technikai ellenállás, de én elképzelhető tartom, hogy a holnap hajnali gyors jelentést követően azért, még hogyha jobb is lesz jelent, és azért néhány befektető a profi kializállás mellett hát egy ekkora emelkedést követően. De ez csak jóslat részemről. Molnál a tegnapi illetetővel múlt Na azt se sokat követően.
3: értettünk, hogy, hogy ott mi lehet az esés. Még Igen, mindig több a gyors jelentés is. miatt büntetik az olajtársaság? Igen, több hallgatónk is kérdezte.
5: Igen, ő, nagy valószínűséggel annak a hatása lehetett, bár ugye vártnán jobb lett az eredménye, de azért a szavaihoz képest jelentős visszaesés volt. Illetve hát, hogy az ott elég vágása volt, nem tudott magára találni az első, előtte viszont nagyon komoly emelkedést tudhatott magáinak. Igazából rövid távon nem volt olyan tényező, ami indokolta volna egy ekkora mértékű negatív mozgást, de most talán megfordul, most 0,83%-os pluszban vagyunk, 2678 forintnál, de mindenképpen gyengébben teljesíthet, azért hogy bizonytalanabb lehet a mozgás a következő napokban is. A rigternél viszont áttörni látszik a 9150 forintos szint most 9175, ez 0,38%-os emelkedés, itt 9360 forintnál lenne a következő ellenállása majd, hogyha sikerül áttörni a 150-et. A magyar Telekom pedig folytatja egyelőre az análkereszt bár kismértékben, mindössze azt a fél forint, a 433 és fél forint, és ugye itt is ma lesz a itt ma lesz zárás után a negyedéves jelentés, úgyhogy lesznek itt is izgalmat talán, bár a forgalom a magyar Telekomban nagyon alacsony egyelőre 7 millió forint volt, az OTT-ben közel másfél milliárdos forgalomban van már most.
3: A közepes papírok, vagy nem is annyira közepes papírok közül az Opus menetel nagyon szépen tegnap is, meg úgy látom ma is, és forgalom is van benne. Akkor legutóbb rá pillantottam, akkor a második legnagyobb forgalmú papír volt épp a bőrzén.
5: Így van, most is a második, az OTP mögött, és megelőzve előbb a Ritter 180 millió forintos forgalom, és 6,5 forintos. Emelkedés ez 2,6%-nak számára 259,5 forint most a verszén, tehát itt is folytatódik az emelkedés nyelvőre.
3: De viz a piacon, ott, uh, ott már kevés b folyamatok cudarabb. zajlanak, uh, 390 uh, forint környékén láttuk utoljára mi még valamikor a nap elején az euróforint keresztár folyamát, most merre tart?
5: Most egy picit javult a helyzet, ugye tegnap egy elég nagy napon belül mozgás volt a külkert mérleget követően, erősödik ez a forint, majd visszagyengült egészen 391 környékére, most 38873 nál vagyunk, tehát azért tudtunk javítani egy kicsit a helyzeten, illetve tudott a forint javítani, a dollárral szemben 354,13, itt ami érdekes lehet a mai nap folyamán délután kettőkor érkezik a Magyar Nemzeti Bank, kamat döntőülésének a jegyzőkönyve, beleben nagyon ritkán van plusz információ, azért természetesen
3: érdemes ráfigyelni. Oké. Jó, figyelünk. Nagyon szépen Köszi köszönjük szépen. a kezd csinálót, akkor jó kereskedést kereskedés a, kereskedés. a nap hátra lévő részére.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük.
2: sziasztok. Szia. Varga Zoltán, szenyor elemző volt az, aki a játékos tőzsdét előadta 10 percben.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor Befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem.
2: Egyre zöldül a sziget, vannak ugye erre irányuló törekvések, de ez már többé. Mármint a
3: Fesztivál.
2: Igen, a Fesztivál. Nem a Bohama-szigetek, és hát nem a Margit sziget. Azt mondjuk, hogy a sziget, akkor mindannyiunk szíve egy kicsit Bár megdobban, igaz. és azt gondoljuk, hogy ez, az, ez a nagy
3: sziget csak egy van.
2: Globális szinten is elismert fesztivál, azért. Na szóval az a lényeg, hogy tavaly ugye október 21-én az Amsterdamban megrendezett a ADE Green konferencián 22 európai fesztivállal közösen a Sziget is csatlakozott a Green Deal Circular Festivalshoz. Ez a fenntartható fesztiválok európai partnersége, és hát több éve látszanak már a zöldítésre irányuló törekvések. Voltak ugye kritikák is, például az egyik leginkább felmerülő a repoharak rendszere volt, ez tavaly is felmerült. És az
3: nem csak a Szigettel, hanem minden mindenhol, ugye hát mi azt is is Több helyen fel. ugye
2: idén már ö, megoldották, meg változott ez a rendszer, de az, hogy, hogy lehet egyáltalán egy ekkora fesztivált zöld, fenntartható, környezet kímélő módon megrendezni, erről beszélgettünk Dominusz Ákossal, a Sziget Fesztivál fenntarthatósági menedzserével, akit a belső berkekben csak zöldügyi szigetbiztosnak neveznek. Szevasz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Szóval,
2: lehet egyáltalán arra lehet egyáltalán egy fenntarthatóságot egy ilyen fesztiválon feltételezni, vagy nem csak feltételezni, de kivitelezni?
6: Igen, ez rögtön egy ilyen érzékeny kérdés, mert azért azt látjuk, hogy a mai ilyen zöld gondolkodás, az elsősorban azért fogyasztás, visszafogás, köré szerveződik a fogyasztás csökkentés, az egyik fő cél. Ez a fesztivál viszont egy ilyen fogyasztás ösztönző egy hét, nekünk, akik ezen a területen dolgozunk, az a feladatunk, hogy megpróbáljuk valahogy ezt a két dolgot így így összhangba mi vagy a kettő között megtalálni az arany középutat, eh, ahol a fesztivál eh, még fesztivál marad, eh, viszont valahogy a környezeti terhelését azt csökkenteni tudjuk. Eh, egyébként azt én mindig ilyenkor el szoktam mondani, hogy én azért félnék a szigetet zöldnek nevezni. Eh, egy ekkora fesztivál az, azért az nehéz lenne rá azt mondani, hogy zöld. Itt inkább arról van szó, hogy, hogy tisztában vagyunk a, azzal, hogy milyen hatásunk van a fiatalokra, hogy milyen Felelősségünk van a fiatalok, illetve a közönség gondolkodásának a formálásában, nem is felelősségben a fiatalokéban, mert most már ők formálnak minket és úgy tudunk hitelesek maradni, hogyha magunk is magunk is teszünk bizonyos intézkedéseket no, a feliratotóságért.
2: Jó, nyilván nem azt mondom, hogy zöld, hanem azt mondja, hogy egy zöldül, és hogy a zöldülésre irányuló törekvések vannak, és van egy jó pár dolog, amit ugye meg lehet tenni, például a hulladék csökkentése, és rengeteg olyan anyag használata, ami lebomlik, és nem okoz további kárt, maradandó kárt a természetben. De mondj egy pár ilyet, hogy mi az, amivel Próbáljátok az egyenleget legalábbis így visszafeletolni.
6: Igen, egyébként pont a hulladékcsökkentés érdekében éppen a repohárrendszer, ami a legfontosabb intézkedés, és az idei évtől pont azért, hogy tényleg hulladékcsökkentő legyen, vissza is fogjuk venni a poharakat, mert azt szerettük volna, hogyha még azok, is, azok a poharak is visszajönnek a körforgásba, amik eddig nem tudtak. Kitartóan próbáljuk növelni a visszagyűjtött petpalackok, alumíniumdobozok és kar- a számát, de hogy egy ilyen hulladéktól független területet mondjak, Elkezdjük egyre szorosabban vizsgálni azt, hogy az egész étkeztetést hogyan tudjuk fenntarthatóba átállítani. Ennek az első jele, hogy az idei évben már a vendéglátós partnereink, amikor a fesztiválra regisztráltak, akkor már kellett, hogy tegyenek fenntarthatósági vállalásokat. Ezeket ellenőrizni fogjuk, hogy betartják őket. Az a célunk, hogy év léve egyre több fenntarthatósági vállalást tegyenek, és pár év múlva már azt le mondani, hogy aki a szigeten akar enni, azt alapvetően egy ilyen fenntartható vendéglátásban fogja tudni tenni. Igen, de... ezek
3: nagyon szép dolgok. Nem akarnám belét folytani a szót, meg folytathatjuk ebben az irányban, természetesen egy kicsit később. De mi van a közönséggel? már a legtöbbet maga a közönség tud tenni a fenntarthatóságért, hogy ne csak hát, nek- Őt. hanem az unokáiknak is legyen Sziget, ugye? Hát kicsit Igen. átfordítva ezt a környezet, kapcsolatos mondást.
6: Igen, nem hogy lenne egyébként, hogy mi az, ami a legnagyobb környezetszernyezést okozza itt a Sziget festiválunk. Szigetre érkezés autóval? Igen. Igen, a szigetre érkezők és ezen belül is uh, kifejezetten a repülőgépes utak. Uh, és hogy, uh, hogy ez annyira meghatározó, hogy a ugye, számításaink szerint uh, a sziget környezetterhelésnek a 80%-a, a CO2 kibocsátás 80%-a, az a látogatók repülőgépes útjaiból uh, származik. Tehát az összes többi dolog, amiről eddig beszéltünk, az, az csak a másik 20%-on osztozik.
2: Fú, igen, ez, hogy lehet rávenni akkor ezeket az embereket, hogy, hogy hát mondjuk jöjjönek vonattal, vagy
6: busszal, vagy valamilyen... Tehát, tehát az európai vasúti és buszkapacitások azok teljesen kivannak használva. Nagyon sokat próbálkoztunk azzal. Egyedül Hollandiából sikerült ilyen csártervonatot elérnünk, és azt is már vagy tíz évvel ezelőtt, és valahogy az úgy, az, az úgy gyökeret vert, de sok helyi... Tehát ugye a Szigetnek vannak különböző helyi képviseletei a különböző országokban, Mindenhol lefutatták ezeket a köröket, hogy lehetne ilyesmiben gondolkodni, és, és nem. Tehát, hogy, hogy ez egyébként az európai vasúti szabályozástól kezdve a papalos a, a légitársaságok árazásán keresztül egy ilyen nagyon bonyolult mátrix, ami abszolút így kívül esik a mi hatáskörünkön, hogy befolyásoljuk, úgyhogy úgy, hogy mi inkább a kompenzációban látjuk a kiutat, hát így valószínűleg el kell fogadni azt, hogy a Sziget az egy olyan fesztivál, ami ki, kívül, ki, kiesik a nyugat-európai látogatóknak, nem, nem egy háromórás vonatút Párizsból vagy, vagy 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 Berlinből, és és hogy ezért fognak repülni várhatóan. Inkább azt szeretnénk, hogyha egyre többen utána ezeket az utakat kompenzálnák, és ezzel tudnánk kvázi ezt a kibocsátást neutralizálni.
2: Igen, vannak megfogalmazott üzenetek, hogy amikor ide érkeznek, akkor utána mit csináljanak a szigeten kívüli fogyasztással, a szigeten kívüli léttel, hogyan próbálják meg segíteni esetleg ezt az egész folyamatot. Ja, oké, értem, hogy ez a 80% az baromisok, és az olyan tényleg egy, egy ilyen harc, hogy azt megpróbálni lenyomni valahogy, de akkor maradjon az a 20, és akkor azt próbáljuk meg valahogy csökkenteni.
6: Uh, igen, tehát a, ez, az egyik ilyen az maga a hulladékkezelés, hogy, hogy azért elég kiterjedt ahhoz uh, már a, a szelektív hulladékgyűjtés, hogy, hogy aki így hasonlóképpen gondolkodik, az, az az tudja használni. Mindenhol találsz egy petpalackgyűjtőt, uh, amiben kidobhatod a petpalackodat. A másik ilyen, az, amit emtettem, az étkeztetés, hogy, hogy azért eléggé megnöveltük most a vegavegán kínálatnak az arányát, próbáljuk az embereknek kell megértetni. Így főleg azt a logikát egyébként nem hogy elmész egy buliba, és akkor rögtön a legnagyobb marhahúsos hamburgert kérek ki, mert ma, ma buli van, és akkor mit számít, hogy az a marthahús pogácsa az lehet, hogy 4 km víznek az előállításával, vagy 4 km ivóvíz kellett hozzá, hogy előállítsák. Ez ellen így próbálunk próbálunk azzal tenni, hogy a kínálatot úgy úgy bővítjük, hogy, hogy, hogy legyen ennek alternatívája. A másik egyébként, ami a Szigetnek viszont hagyományosan egy erőssége, hogy hogy Nagyon jó a közlekedés, viszont az, a, a repülőgépes utakra nem számítva, de például a magyar, a helyi közönség számára állati jó közlekedési lehetőségeket biztosítunk tömegközlekedéssel, nem biztosítunk egyáltalán parkolóhelyeket közönségnek, ez is, egy, ez is egyébként unikális. Amúgy a közönségnek a fele, az egyedi látogatóknak a fele az hazai, ezt sokan nem tudják, mert amikor kijössz, akkor nem ezt ér de hogyha, de a napi jegyesek, azok azért ö, többségében. Hazaiak, és végül is az egyedi látogatószámnak a nagyjából a fele. Ők például minden adott, hogy, hogy tömegközlekedés jönnek a szigetre, a szuperhívjárat, a hajójárataink, a nagykapacitási kerék. Hát igen, nekem az a kedvencem Nagyon...
2: egyébként, a hajójárat, meg a kérdést, meg a, azért annál hangulatosabb nincs, amikor rögtön úgy érkezel be, hogy más orbálni sem kell, meg átgyalogolni a, a hídon, hanem ugye rögtön, hogy magára a szigetre teszed a Úgyhogy
6: azért ez az egy nagyon jó Igen, dolog. És egy ilyen hajókázás után, szóval az már a fesztiválélménynek a része. Mi egyébként Úgyhogy nektek ö... is kellett
2: tenni ö, ajánl- valamiféle vállalásokat, a, a, hogy csatlakoztatok ehhez a Green Deal Circular
6: Igen, ez a a kevésbé látványos része egyébként az egésznek, mert a legfontosabb állás, amit tettünk, hogy hogy jobban mérjük a környezetterhelésünket, és és ami a legfontosabb, hogy jobban mérjük a különböző anyag, anyag illetve nyersanyag felhasználásunkat. Tehát a, a körforgások azazságnak, ugye a lényegei része az lenne, hogy, hogy gyakorlatilag a hulladékot, mint olyat megszünteted, és mindent, amit felhasználsz, az valahogy ilyen körforgásban tartasz. Viszont ehhez először méréseket kell végezni, gyakorlatilag fel se tud, te, te, nagyon nehéz felmérni egyáltalán, hogy mennyi nyersanyagot használunk el itt a fesztiválon. Úgyhogy az idejévet így ennek szenteljük, ez nem olyan nagyon látványos, viszont... mondjuk ez vezethet ahhoz, hogy fokozatosan ki tudjuk vezetni az egyszer használatos termékeket a, a fesztiválon, és amiből lehet olyat használni, ami a körforgáson bentoszható, de ez egy, ez egy több éves program.
2: Nagyon klassz.
6: Egyébként uh-huh. 19-ben kezdték el a hollandok, azzal a célra, hogy 25-re, tehát 6 év alatt érjenek el mondjuk ténylegesen látható eredményeket, de utána ugye a fesztivál ipar az elég nagy léket kapott. Az a biztos persze a Covid-dal Yeah miatta mondjuk a 19-es célok, azok nem annyira fenntarthatóak 25-re. Most meglátjuk így az első év után. Ráadásul egyébként Magyarországon az az adatalapú gondolkodás ez nem annyira erős, mint a nyugat-európai partnereknél, úgyhogy, úgyhogy azért eléggé fel kell kötnünk a gatyát, hogy, hogy tényleg széleskörű és jó minőségű adatokat tudjunk szerezni, és az együttműködésben benne a partnerek számára is
2: Tenni. Legyen így, Ákos, nagyon szépen köszönjük. Sok sikert akkor az adatok gyűjtéséhez, majd biztos megosztjátok ezeket, és akkor mi is okosabbak leszünk, hogy mi mennyi keletkezik, és mit lehet vele csinálni. Akkor jó szigetelést!
6: Jó, köszönjük, köszönjük, gyertek ti Köszönjük szépen.
2: Dominus Ákossal beszélgettünk a Sziget Fesztivál fenntarthatósági menedzserével.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Superzöld, Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay? A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
2: Azt mondja a Banános, hogy bírom én ezt a hústra kiszámolt vízmennyiséget, de a vega és vegán zöldségtermeléshez soha nem halom, mennyi víz kell. Igen, van ilyen számolás, természetesen összehasonlítás, de azt kell ebben látni, hogy a hústra kiszámolt vízmennyiségnél az összes takarmány, meg minden, amit az az állat kap, meg amikor az állatot etetik, meg itatják, meg tartják, meg mossák, meg mit tudom én, mit csinálnak vele, az mind benne van ebbe. Most nyilván egy mangó esetében, vagy egy banán esetében, ha már a banánostán maradunk, akkor elhanyagolhat az a mennyiség. És nem csak a vízmennyiséget kell kiszámolni erre, hanem azt a CO2 lábnyomot, ugye volt az a számolás, András, emlékszel, volt. hogy egy sajtburger az kb. egy ilyen budapesti út ö, autó, személyautóval
3: Honnan? Belgrádból.
2: <gül> nem, Belgrádból. Egy, nem tudom, hogy 160, 160 kilométeres, vagy valami ilyesmi volt az a számítás. Na mindegy, itt van velünk, itt a stúdióba, bejött, megvan, itt van, Fejér Marian, jó Maja, jó reggelt! Kívánunk. Hogy kezd
3: csinálod, tartson, pont jó ford! a tornacipőben műsorálhoz.
2: érkezett.
1: Tényleg olyan, mint a új lenne? csak kitakarítottam.
2: Vadonatúj, annan kitakarított, és akkor fogkefével és fogkrémmel csin- csináltad, mint ahogy azt tudjuk?
1: Én nem, szivacsal.
2: Szivacsal simán. Fokkefével. De recéit nem kell fogkefével. Van hm. erre egy csomó videó a neten, hogy hogy kell csinálni. És ha már nem tetszik, akkor összekötözöd a, a, a cipőfüzet és feldobod a villanyoszlopra.
3: Ha nem akarod e- már később.
1: Elvesztettet, szól a
2: Nem, akkor van, nem te ha már kihortad már.
1: De tudod, hogy ennek más jelentése van a villanyoszlopra feldobott cipőnek.
2: Tessék, látod? Mindig, De m- mindig. nem most
1: fogjuk megbeszélni.
2: Miért? Most mit fogunk?
1: Most ezt beszéljük meg, hogy mi van a jókorban? Mm, Oké, okay. mi van a pont jó perc korban? múlva, 8 perc múlva, nem tudom mikor. Szóval, ki... Két... Egyre
3: távolabb van ez a pillanat, két... hogy elkezdheted, mert két... az Endre feledkezett a cipőtisztítás rejtelmeiben, csak szólok. Én csendben
2: válog. Azt mondja, persze, és a banán gyalog jön Kolumbiából, co 2 tehát... nélkül. Nem jön gyalog a banán, ahogy a hús se jön Argentinából. Édes barátom, nézd már utána ezeknek.
3: Na, Na, de akkor a pont jókor című műsor, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. Na, abba mi lesz! Az kérdezik egy Angliából, e
1: Angliából gyalogjön az egyik vendég, Davidovics Gabriella, egy terapeuta, aki Angliában él illetve ilyen két laki életet él, de 2011-ben ment ki, mint szállodai iparnak a nagy reménysége, rendezvényszervezés, pörgős élet, és aztán történt vele valami, egy baleset, ami miatt le kellett lassulni, és akkor mindenféle alternatív terápiákkal találkozott. És ahogy ez lenni szokott, azt mondta, hogy ja, hogy ezt így is lehet, elkezdte ezeket kitanulgatni, megtanulgatni, és ő is foglalkozik ezzel, úgyhogy a hipnoterápiától kezdve az nlp nál át mindenről lesz szó majd, majd szerettem, hogy ezt hogy van. Csak már láttam az arcodat, ne, hogy mi? hogy. Hát beestél egy hipnózisba a,
2: szeretnék egy ilyen hosszú hipnózisba esni.
1: Én éltem már úgy. Tényleg? Na igen. Elég, elég jelentős életszakasz És mi volt
2: a safe word, vagy a csettintés, amikor hirtelen visszatértél? Ezt nem ma, biztos, hogy későr... iszat
1: értem. A, ja!
2: Fejér Marian mai vendége, Fejér Marian. <gül>
1: Fú, de kemény ez!
4: <gül> nem
3: szoktam az... nagyon sok dolgom fennakadni, de ez a mai kert csináló, azt nem tudom, hogy tudom-e minden
6: És aztán elemében.
1: Igen? 11-től pedig színházazás lesz, a Bajor Lili jön, mert hogy ugye Mézesvölgy, Veres egy színháznak a nyári színházi fesztivál még ebben hónapban is nagyon sok jó pillanatot ígér, meg uh, ugye, ők Szigligeten is voltak vannak, úgyhogy a Lilivel ezeket majd átbeszéljük, meg hát nyilván beszélünk az ő saját életpályájáról, ugye az ő édesapja volt Pajor Imre, az édesanyja pedig Hámori Eszter, úgyhogy nem tudom, hogy volt-e más választása, mint hogy színész legyen. de ezt no,
3: hát nagyon szép uh, felhozata Erre azt szokták hogy klaficsek! Ugye? Andri, szerintem engedjük Kántor André-t pihenni. Sziasztok! Hipnozisba!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast
1: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Mápet show-ja. Két
4: dologban bízhatsz, az egyik mi vagyunk.